0: Radio Nacional Argentina presenta
1: Gente de a pie Mario Weinfeld
2: Buenas tardes a todos, todas y todes estamos... ...por Nacional, Nacional Folclórica, más de 20 emisoras en esto que llamamos, denominamos gente de a pie... ...son las 3 y 8 de la tarde en todo el territorio de la patria, estaremos hasta las 5... ...te prometemos un programa un lunes después de un fin de semana en que hubo muchos sucedidos, muchos hechos importantes a los que convencionalmente llamamos noticias, en realidad si son noticias porque son hechos, ¿no? Porque si no, no era noticia, no la noticia. Bueno, noticia, se levantó guay buen se dañó, se puso eso no importa nada, y llama la atención porque hay gente que dice, no, mienten, mienten, falsean, es así, hechos son la cantidad de hechos que también va, que, que vamos a abordar con, con algún mayor o menor énfasis, va a ser un programa variado, va a estar a la altura, creemos de todo lo que vos esperaste, va a ser compañía y te pide compañía. Mariana Forzati buenas tardes. Buenas tardes. A mí si
3: usted se baña y se pone sobrante, la verdad me interesa. La noticia <risa> es, es interesante. Es
2: interesante, sí, nana. No, no. Dicen no que, que no sea, es... sea
3: condición indispensable,
2: pero suma. Nana, no, no, es, sí, es interesante.
3: La invitación, sí, la invitación como siempre es a las y los oyentes para que se comuniquen. Hoy es el día para empezar a pedir sus canciones, sí, hoy es el día. El próximo jueves sonarán algunas de esas canciones, pero no solo pueden proponer canciones, pueden decir lo que quieran al 0810 222 0870, grabándonos ahí un mensaje de voz de hasta 30 segundos y si lo prefieren, o, u, o si lo prefieren, nos escriben un WhatsApp, 1138707485. 7485
2: Bien, eh... Gustavo Vergara, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mario? Bien, comandante.
4: Bien, bueno, la verdad que el calor eh, intenso incide mucho, ¿no?, en lo que tiene que ver con la actividad futbolística o con el deporte en general, ¿no?, pero este, habrá que pensar, y lo vamos a desarrollar, en el futuro inmediato, cambiar los horarios, porque ha cambiado la situación climática del mundo la del país, ni hablar, ¿no? En los últimos tiempos, evidentemente, cada vez la temperatura es mayor y entonces los horarios son muy inconvenientes para la salud de los futbolistas. Eso se vio claramente plasmado el fin de semana y, bueno, habrá que ver cómo, cómo se puede llegar a modificar esto, ¿no?
2: Bien, eh, vamos a hablar de otras cuestiones con Miguel Fernández, que, que, que vuelve productor y columnista, vuelve en su doble rol como columnista, haciendo un aporte, no su columna tradicional y cabal que... que que estará el jueves, pero haciendo un aporte, porque ayer algo pasó en el planeta.
5: Claro, sí, bueno, yo volví de vacaciones ayer, <risa> <¿Hola>? <risa> pero es más importante. Sí, viene, tiene,
2: tiene, tiene una... Estamos con los hechos noticiables a pleno. ¿no? Está, es impresionante, y sería, yo creo que la propia remera de Migue sería noticiable.
5: ¿no? <risa> ah, bueno. Ah,
2: sí, sí mucho...
5: <risa> si tan solo la vieran.
2: Sí, claro.
5: No, bueno, pero fueron los Oscar anoche. Claro. Eh, pasó algo que sabíamos que podía llegar a pasar Que que Argentina no consiguiera la estatuilla El premio fue para Alemania, con sin novedad en el frente Así que vamos a hablar un poco de, de lo que fue la ceremonia de, A repasar un poco eso Y bueno, nada, esta vez nos tocó ser los segundos a nosotros
2: Está bien, está bien Y bueno, ya, ya después se explicará por qué no a Hay que decirlo, bueno, <risa> ver, Hay que decirlo, sí, no se afanar, listo Pero hay que contar por qué también Hay que explicar para, hay que, explicar para que no vuelva a suceder Ahora eh, vamos a hacer alguna otra cosa que te, no te prometemos en detalle porque puede, puede no ocurrir y eh, te pido el título de mi editorial mañana que sí va a ocurrir.
3: Río Negro y Avellaneda, geografías políticas.
2: Te digo Río Negro y Avellaneda y seguramente vos, que, que sos una persona informada, pensarás el discurso, claro, de Cristina Fernández de Kirchner, Universidad Nacional de Río Negro, recibiendo un diploma en Noris Causa, tendrás razón, pensarás en Avellaneda, pensarás en el lugar donde en algún sentido nació, o es un, es, digamos, está inserto en el ADN del peronismo, pero también en el plenario que se realizó ahí el sábado. Y te añado, y lo digo de entrada, sobre todo para no olvidarme que ayer hubo otro hecho importante, que también podemos considerar noticiable, Fosati usó la palabra exacta, ¿no? me, me, me prestó la palabra exacta cuando yo iba a consultar ya a ¿no? Humberto Eco, y, no. y bueno, y entonces milagrosamente corrió Fosati en auxilio y acá llegó. Que es ayer hubo elecciones en General Roca, General Roca, Río Negro, claro. Para la Intendencia. General Roca es una ciudad de... Pues, como, tiene 85, o, o, ligeramente menos 85.000 ciudadanos en condición de votar. Es una ciudad donde domina el peronismo y, y incluso domina lo que... Pues se puede llamar con impropiedad una dinastía política, Carlos Soria fue intendente de ahí, Martín Soria, el actual ministro de Justicia, lo fue también, y María Emilia Soria, Martín es, es hijo del fallecido Carlos Soria, María Emilia Soria, hermana de Martín y por lo tanto también hija de Carlos Soria, él es la intendenta en ejercicio, es la que se presentó a rival, revalidar y ganó con un porcentaje muy alto de votos, cercano al 60%, yendo por el, con el, el estandarte, pongamos, del Partido Justicialista, contra básicamente la fuerza del gobernador Alberto Beretigna, que se ha ingeniado bastante bien, por cierto, para congregar, para elección de gobernador y para otras elecciones, apoyos de peronistas y radicales. Peronistas tan luego cercanos a la Cámpora, entre otras cosas, está el senador Martín Doñate, que se, que, a quien ha desplazado hace poquito el Consejo de la Magistratura y demás, eh, que, digamos que cuyo partido eh, encarnado en la gobernadora Arabela Carreras gobierna ahora, tiene altas chances de ganar esto, y el, a la vez María Emilia Soria ganó, entonces, me interesa ir contando todas estas elecciones locales para que uno se vaya haciendo la idea y aclarando también. Esto quiere decir que el, la fuerza de Beretinex va a perder las elecciones por en forma tan holgada. No, no quiere decir eso. No quiere de, quiere decir que eh, el, la representatividad que tiene eh, la, el, eh, los Oria, la, la intendencia, ese, esa esa, esa, esa Ese eje me, me incomoda decir dinastía, ¿no? Ese conjunto intendente de la misma familia eh, bueno, tiene un grado de representatividad muy alta, lo ha referendado, también para que nos entendamos entre nosotros, por algo adelantó las elecciones eh, la intendenta, digamos, que es la que dispone esa facultad. ¿Por qué se adelantó? Entiende uno y alguna información tiene. Porque prefiere quedar afuera de la elección provincial en la que tal vez la fuerza de Bedetilneck tenga muchos votos y eso podría complicarla. No cree uno que en una sociedad que vota a, eh, muchas veces, que tiene, que tiene destreza en esto, eso cambiaría mucho, pero cuando se paró es porque pensó que le venía mejor. Por supuesto, piensan que le viene mejor, algunos aciertan, otros no. En este caso, seguramente acertó y hasta ahí llegamos pronto, eh a mediados de abril nomás van a ser las elecciones a gobernador en esa provincia, las primeras de la serie de elecciones a gobernador y van a venir juntas con la provincia del Neuquén, después seguiremos charlando. Esto por un lado, vamos a, lo otro, a los otros dos hechos, a Río Negro y Avellaneda que tienen una especie de ligazón, unidad conceptual. Cristina Fernández de Kirchner recibió un diploma en una ceremonia este, en parte académica, sin duda, con un marco fervoroso, con invitados, un número eh, reducido amplio para una ceremonia de este tipo, pero reducido para comparar con un acto común, que tuvo la formalidad de, de, un, acto, de un acto académico, y a la cual Cristina dijo que iba a conversar, de modo, que iba a ser una especie de conferencia o ponencia, y para que, en parte... Yo creo que hasta para su diversión o para por, por, menos, por lo menos el disfrute que tiene el orador o la oradora cuando maneja la cuestión y maneja la audiencia lo hizo bastante. O sea, Cristina lo que lo que decidió mientras todos esperaban ¡Ah, que voy a decir, a decir, voy a, decir? Voy a ser candidata, empezó hablando con mucha soltura, estaba muy cómoda, estaba muy de, de muy buen talante, la elogió ampliamente el rector de la universidad, universidad que Cristina creó siendo presidenta, no es chiste, y Cristina habló con, con mucha comodidad y mucha suficiencia y más bien hizo una reseña general de determinados aspectos, en particular de la economía argentina, algo de su sistema político y tiró algunos guiños por ahí que todos nos dedicamos a traducir y a... Todos somos todos, ¿no? Son, son mucho público y ni que decir los que somos periodistas. ¿eh? O la dirigencia política, mirarlos con lupa y ya sobreinterpretarlos, ¿no? Entonces, pero Cristina también, no, Cristina en paralelo, planteó algunos puntos que son nodales y que por supuesto, como todo punto nodal e interesante, se puede discutir, pero también como todo punto nodal e interesante, planteado por quien tiene una capacidad conceptual no infrecuente, sino única en la política argentina, te llevaría a tener que desarrollar lo que ella dijo, y tanto para acordar, y no decir que estuvo bien y nada más, cuanto para decir tendrías que tomarte un tiempo. O sea, decir, no decir, bueno, yo no estoy del todo de acuerdo con franqueza, lo digo aparte y no lo desarrollo acá y otro día te lo digo, no estoy de acuerdo con la tipificación que hace ella de la economía bimonetaria casi como una clave absoluta de la economía argentina, no estoy de acuerdo, tampoco estoy de acuerdo con algunas lecturas que hace de la situación económica, etcétera, etcétera. Pero Cristina habla con una densidad y un sentido que, bueno, que hay que, que digo, vale escucharla, produce un efecto, me gusta la expresión hacer uso de la palabra, ¿no? O sea, que es una expresión formal que usan los locutores, pero hacer uso de la palabra, ¿no? Es decir, que la palabra la, la usás, ¿no? Es como que la, la ponés en escena, no es que decís cualquiera, ¿no? Es decir, eh, entonces, en los discursos de Cristina nunca son protocolares, nunca carecen de sentido, y habló, habló de la necesidad, casi la imperiosidad, de renegociar con otro, con, qué decir, con otro talante, con otra actitud que, el, que la del Gobierno actual, a la cual pertenece, pero digamos, se acerca o se aleja, según las circunstancias, con el Fondo Monetario Internacional hay que negociar con el Fondo Monetario, hay que buscar un nivel de acuerdos con todos en la Argentina para llegar a esto, hay que pensar que se hace con la fragmentación política, que es un riesgo enorme. En fin, Cristina entonces, y después, o al mismo tiempo, iba deslizando esas cosas que todos los observadores anotan y que habrán mirado los propios, en la Casa Rosada, en Olivos, en Clarín, en todas partes que uno no ha dejado de hacer, se entretuvo con algo que... Con, 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 tal vez se me note por el tono de voz y lo confieso para que se vea a mí también me divierte bueno, es decir, cuando Cristina usa los nombres propios o no los usa para distinguir vaya a saber que a mí me causa gracia son mensajes, no son señales está bien, es decir, hay una parte nota, notable notable de eh, la vicepresidenta en este momento que es que una figura de tamaña visibilidad de tamaña importancia de tamaño peso de tamaña capacidad decisiva, la Argentina se ha tornado enigmática. Se ha tornado enigmática por una serie de factores, que, que si la empezamos, primero, no te los voy a, no voy a enumerar porque me voy a equivocar, y que vos más o menos entendés que es el lugar, el, lugar en que, el lugar que ocupa versus el poder real y potencial que tiene. Esto, y entonces, como, no, es decir, en su momento Cristina no era enigmática, porque, hablaba, digamos, hacía y hablaba todo el tiempo. ¿No? Entonces, digamos, si algo no era enigmática, digamos, ¿no? así más se le criticaba que hablaba demasiado, se le quitaba, Pero no, es, no se podía criticar que tenía mucha reserva, digamos. En este momento, y ella también maneja el enigma. Estas designaciones, palabras que van y vienen, forman nombres propios, forman parte de eso. Entre los que mencionó sin mencionar a favor, eh, Horacio Rodríguez Reta tan luego porque reconoció que el CEPO no se puede levantar de, de así como, como si tal cosa, ¿no? como como en un momento de sopetón, comparando además, y también lo dijo Rodríguez Larreta, con lo que ocurrió en 2015, que sí se podía levantar, porque también reconoció el jefe de gobierno, había más reservas. Ahí Cristina se divirtió mucho y empezó a decir, hola, <risa> hola, <risa> o sea, no saludando, como diciendo, bueno, como diciendo, fácil, las reservas eran las consecuencias de mis políticas, correcto. Horacio Rodríguez Larreta a favor. Carlos Álvarez, Carlos Chacho Álvarez a favor, mencionando que tuvo la, la decisión y el coraje de denunciar las coimas en el Senado ante el gobierno de Fernando rúa del cual formaba parte, lo mencionó de, modo, de nuevo, de modo favorable, sin ponerle el nombre. Poniendo el nombre, lo metió en un brete, sin poner el nombre tampoco que cuestionó a a Miguel Pelle, el, el presidente del Banco Central, y mucho al ministro, al ex ministro de Economía, Martín Guzmán, poniendo el nombre, casi arrancó nombre, apellido y apodo, arrancó con el ministro de Interior, Eduardo Guado de Pedro, que mencionó de entrada de modo encomiástico en una semana al cual, en la cual a de Pedro lo habían cuestionado mucho, fuego amigo, diría yo, fuego amigo un poco, un poco no, intransigente, diría yo porque estuvo en Expo Agro, y, y hay una foto, sacó, por así decirlo, se sacó una foto con eh, con varios popes del establishment argentino, incluyendo al conocido y eh, gerente de Clarín, Jorge Arrendo, alias Lago Escondido. Ahora, a mi ver, realmente, cuestionar la trayectoria de Pedro, que tiene un pedazo de trayectoria, desde el campo propio, por eso es exceso, es un punto de vista todos opinamos, Cristina en todo caso hizo una señal fuerte a favor de, de un dirigente de la Cámpora quien aprecia mucho y la mención que me da para más y seguiré otro día a Sergio ¿no? Sergio es la forma de nombrar a Sergio Massa que también había usado el presidente Alberto Fernández en el Congreso cuando una figura política pasa del apellido al nombre en esas menciones es porque está en un momento de gracia, ¿viste? Yo me acuerdo de, 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 del caso de la baña, cuando se llevaba mejor o peor con Néstor Kirchner, hubo un rato que, ¿viste? Era Roberto y de repente empezaba a ser la baña, el pálido, le decían a la baña, le decían, le decían ¿quién era en persona? Algunos decían que, era, que le decían el pálido porque es de test muy clara, otros decían que porque tiraba pálida, pero en cualquier caso cambió, pero como decían, Roberto dijo, Roberto dijo, Roberto es de los nuestros, eh, Sergio Massa está en un, en un momento en un estado, y esto con esto paso al otro punto, al, 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 a los plenarios de Avellaneda, al plenario de la militancia Avellaneda, discursos incluidos, está en un momento en que tiene un grado de aceptación dentro de la fila del Frente de Todos infrecuente, por el, el número de Bastera, uno podría decir, Cristina tiene un nivel de adhesión entre los frente de todos incomparable. Alberto Fernández alguno tendrá, pero, digamos, nadie tiene tantos como Sergio Massa a quien se le reconoce ese rol de piloto de tormenta inclusive, a mi ver, como paliativo o casi como excusa, como justificativo o como casi poniendo en indiscutible las políticas que realiza que serían todas consecuencias del caos que recibió, ¿no?, de la pesada herencia de Martín Guzmán. Yo no ...la forma enunciada lo digo... ...no estoy totalmente de acuerdo con eso... ...pero señalo el hecho... ...el ministro tiene en este momento... ...mejor relación con los poderes fácticos... ...y mejor relación dentro del Frente de Todos... ...que resultado... ...en la economía micro... ...en la que se vincula la persona al común... ...esto está ocurriendo ahora... ...que pasará la semana que viene... ...iremos viendo... ...el plenario... ...fue un plenario en Avellaneda... ...un día expulsivo... Una temperatura abrumadora, no gran protección, imposible albarla. Los eh, eh, organizadores, me cuentan, hasta cavilaron en el momento de levantarlo, algo digamos que tiene una, un parentejo con lo que nos cuenta Gustavo, ¿no? Decía, ¿hasta qué punto se puede hacer una carpa? y que la gente discuta, ¿no? Prácticamente al sol, asándose largas horas. Lo hicieron, según sus cuentas asistieron 20.000 personas, en general, históricamente... Los organizadores exageran un poquito, pero te dan el rango. En todo caso, una asistencia muy nutrida para un sábado, en un insisto, en un contexto físico y climático desafiante, una participación interesante y discursos de cierre de... Axel Kisilov y Máximo Kirchner, resaltando mucho la necesidad de, ¿de que de la candidatura de Cristina o del protagonismo de Cristina, de terminar con la proscripción o de ir generando un grado de movilización que demuestre que esa proscripción va a tener resistencia. A mí me parece que estas cuestiones no terminan de estar contestadas y si uno... Lo digo con respeto, lo vamos a seguir charlando. Y si uno le da un par de vueltas, a veces cuesta hasta seguir la ilusión. Ayer me llamaba un amigo mío muy cartesiano y me dice, si Cristina está proscrita, ¿se puede presentar? Y le decía, si Cristina está proscrita en esta condición, sí se puede presentar. Entonces no está proscrita. Bueno, ¿qué cree que le haga? <risa> habla. Mi amigo Rosarino, digo, habla con Agustín Rossi, qué sé yo, ¿no? que, que dijo que lo conocéis. Eh, ¿Qué es lo que me parece? Me parece que se está, digamos, que se, la idea es ir generando lo que en política antes se llamaba y ahora se vuelve a llamar masa crítica, es decir, una fuerza movilizada, un conjunto de personas, una presencia en el espacio público importante para dejar constancia de que Cristina es una figura central de que la persecución en su contra, que es innegable, es totalmente injusta y que tiene finalidades políticas, y después se ve en ese plano también, o sea, no está claro, ni aún, o por lo menos está abierto, eh, aún en el sector que participa, sí es exactamente la candidatura presidencial de Cristina lo que se está moviendo, o el crecimiento de su figura, de su espacio, y con un adicional sí, que no se puede quitar, que es que desde ese espacio, el que estuvo en Avellaneda, Cristina, de modo mm, enormemente más sutil y menos enfático y casi sugerido nomás, que es que hay, una, hay un reclamo en el sentido de que el presidente deponga su virtual candidatura ya. Que Alberto Fernández deponga su virtual candidatura ya. Como el tiempo me aprieta, diré solamente en mi punto de vista que es eso. En primer lugar, yo creo que el presidente no tiene, eh, no tiene chances serias de ser un buen candidato en las elecciones. Y, salvo que hubiera un acuerdo unánime que no tiene el menor aspecto de existir, tal vez no debería ser no debería ir a su reelección porque inclusive tendría muy magras chances, que es un punto determinante, si uno no va a elecciones para, para, para entretenerse, sino que va para competir y para tratar de revalidar. Esto dicho, tal vez me cuesta entender dado que eso va a suceder, no entiendo no entiendo, no comparto del todo la urgencia en este, bueno, que se pronuncie ahora, que puede tener algunas otras contraindicaciones. En el camino son todas cosas que se va a ir viendo. Me parece también que el frente de todos tiene que tener la sabiduría de tramitar lo que va hasta su interna. La interna si se hace por primaria o si se llega a un acuerdo, y el resto sin dividirse y sin que sus, sus, sus diferencias intestinas dañen a la coalición y a sus perspectivas, cosa que en estos últimos años, eh, daño autoinfligido que en estos últimos años ha cometido con alarmante frecuencia.
3: Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos y en Twitter somos arroba gente de a pie AM.
6: Gente de a pie, hasta las 17.
0: Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar
7: Ahora podés realizar denuncias de forma simple desde tu celular. Con la app AFIP podés escanear el código QR o completar el formulario con la CUIT o dirección de quien quieras denunciar. En un solo clic, genera alertas por falta de emisión de comprobantes, personal no declarado o trabajo ilegal. Administración Federal de Ingresos
0: Públicos.
6: Argentina Presidencia.
0: Radio Pública Nacional Temporada 2023
6: Toda la información y el mejor análisis en gente de a pie con Mario Weinfeld Nacional Noticias El país en una sola radio
7: Es la hora 15, 30 minutos en la República Argentina Nueve integrantes del ejército fueron procesados por el homicidio del soldado Matías Chirino en Corrientes. La medida fue adoptada por el Juzgado Federal de Paso de los Libres que también trabó embargos por 500 mil pesos a cada uno. Fueron procesados sin prisión preventiva por homicidio culposo como presuntos responsables de diversas situaciones que derivaron en la muerte del soldado durante un ritual de iniciación en un cuartel de esa ciudad correntina en 2022. Los procesados son el capitán Claudio Andrés Luna el capitán Rubén Darío Ruiz el capitán Hugo Reclus Martínez Tarraga el teniente Darío Emanuel Martínez y el teniente Ezequiel Emanuel Aguilar también el teniente Franco Damián Grupico el subteniente Facundo Luis Acosta el subteniente Gerardo Sebastián Bautista y la subteniente Claudia Daniela Cayata los bonos argentinos operan en baja en Wall Street
8: en un lunes de incertidumbre económica global, a causa de la crisis que generó la caída del Silicon Valley Bank en los Estados Unidos, los bonos argentinos en dólares operan en baja, algunas llegan hasta el 9,7%. Ante eso, el riesgo país argentino también subió hasta un máximo de varios meses. Más moderada, sin embargo, la caída de las acciones argentinas en Wall Street que se dieron hasta un 4,3%, mientras que el mercado pierde casi un 2%. Con una altísima aversión a los activos de riesgo por las repercusiones que pueda tener en el sistema financiero la quiebra de este banco, los indicadores de tensión de los mercados financieros empezaron a operar con fuerte volatilidad. Esto hizo replantearse a los inversores las perspectivas de las tasas de interés en los Estados Unidos y esto desencadenó la mayor avalancha de bonos desde al menos el 2008. Del Ministerio de Economía informó Gerardo Masocchi para Radio Nacional.
7: Datos del tiempo. En Cachi, provincia de Salta, la temperatura es de 25 grados, humedad 47%, cielo parcialmente nublado. En Buenos Aires, el cielo está ligeramente nublado, temperatura 34 grados 4 décimas, la térmica 39 grados 5 décimas, humedad
6: 50%. Informó la radio pública
0: en todo el país. Más info en radionacional.com.ar
9: Tu verdad, tu identidad, está en el diario. Radio
6: Nacional Todas las tardes, de 15 a 17, gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
9: de la viña a la bodega Siempre un racimo de encargo De la blanca o de la negra Siempre un racimo de encargo De la blanca o de la negra póngale por las hileras Sin dejar ningún racimo Hay que llenar la bodega ya se está acabando el vino y hay que llenar la moneda. Ella deja la tijera Ya dejó hermoso el, el canasto Ella deja la tijera Y ensayan como jugando Una cueca en las hileras Y ensayan como jugando Una cueca en las hileras Y a la noche a cielo abierto y mil cantos lucareños y entre coplas un vinito que se llama espulga sueños y entre coplas un vinito que se llama espulga sueños. Póngale por las hileras sin dejar ningún racimo, hay que llenar la
10: El
3: dúo Orozco-Barrientos, póngale por las hileras.
2: Y ahora sí, Gustavo Vergara con... Eh, la calor, ¿no? La calor. Es la calor, porque es, cuando, cuando es tanta es la calor. Es impresionante, ¿no? Eh, en este momento tenemos
4: 38 de térmica. El fin de semana se jugaron un par de partidos digo un par en primera división, ¿no? porque después en la, en la, el resto de las divisionales también este, y merecen respeto todos los jugadores de las distintas categorías. Me parece que es inhumano, Mario, jugar con esta temperatura. San Lorenzo de Almagro, que es el único puntero del campeonato, jugó con una térmica de 40 y medio. Eh, ayer Racing Sarmiento jugaron con una térmica de casi 40. Eh, es muy difícil pensar... ...que se pueda jugar normalmente... ...con esta temperatura... ...cuando futbolistas Argentinos Agremiados presionó... ...a la AFA para que ponga el horario de las cinco ...como límite en cuanto al horario más bajo del día para jugar al fútbol, eh, eran otras las condiciones climáticas. Ha cambiado en los últimos 5 o 10 años la temperatura de manera drástica, ese calentamiento global, esta situación que vemos a diario en nuestra República, ¿no? donde eh, evidentemente tenemos un récord de mes de marzo, récord de mes de febrero, récord de mes de enero, o sea, récord en cuanto a la temperatura alta. Bueno, eh, no se deben jugar más partidos a las 5 de la tarde, realmente... Creo ayer jugadores de distintos equipos dijeron, parece que están esperando que pase algo malo. Parece que están esperando una desgracia para tomar la decisión que sería jugar a partir de las 19. Cuando ayer jugó River, por lo pronto, en el estadio River frente a Godoy Cruz, el cono de sombra ya prácticamente cubría todo el estadio monumental. Y quieras o no, el hecho que no dé el sol, eh, baja bastante la situación climática desde el punto de vista del deterioro para con el futbolista. Eh, el fin de semana yo lo pude vivir, ayer en la cancha de River, 38 grados y eso que se jugara a las 7 de la tarde, este, en un momento determinado, obviamente los jugadores se hidratan a los 25 minutos del primer tiempo y a los 25 minutos del segundo tiempo, no sé si alcanza realmente, no sé si alcanza, pero está claro que tienen razón aquellos jugadores que esgrimen, están esperando que pase algo lamentable para tomar una decisión al respecto. Creo que el año que viene ya lo van a tener en cuenta, porque ahora este año ya está prácticamente perdido, no estamos en el mes de marzo, y los partidos se van a seguir jugando a la misma hora y lamentablemente los jugadores van a tener que seguir este, padeciendo estas temperaturas, más allá de que dicen que el miércoles, creo que el miércoles eh, hay una especie de punto final a esta seguidilla ¿no? de temperaturas altísimas en la República Argentina, ¿no? lo que significa no solo el calor para para los futbolistas, sino la sequía y todos los inconvenientes que trae para el país, ¿no es cierto?
2: No, es tremendo. Ahí yo yo vi el, yo no 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 vi los partidos anteriores, pero vi un rato, vi un tiempo y monedas el partido de River que efectivamente había sombra. Bueno, vos, vos lo, lo registraste mejor porque estabas en la cancha. Ahora yo el partido de River, por ejemplo, el ritmo de los jugadores no parecía acusar no, porque fue un partido por ejemplo que corría en todo como León si hay algo para destacar en el fútbol
4: argentino es la destreza atlética que van teniendo los planteles independientemente de la calidad de su juego ¿no? la intensidad con la que se juega con temperaturas tan altas habla bien de los estados físicos habla bien de los preparadores físicos estamos viendo partidos muy intensos mismo Bode Cruz arrancó con mucha intensidad eso dos
2: digo correr, correr River se manejó mejor pero Bode Cruz, no estaban parados, dichos no, eh exactamente no, equipo que mostraba inferioridad física en ese contexto, no, no, en no, 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 ¿Hacen algo los jugadores antes? Los, ¿Se puede hacer algo sí, antes lo de lo, para... lo, lo que hacen? A mí me, a mí me, impresiona, a mí me agarra una, una empatía imposible, me impresiona.
4: Lo que hacen es comer eh, cosas apropiadas para, para estos días de temperatura así, no, con bastante fruta antes de los partidos, eh, y después hidratarse más o menos medio litro, antes de media hora antes del partido. Tampoco pueden tomar mucho, claro. entonces no pueden hidratarse por demás, sobrehidratarse. Así que eh, evidentemente entran con un grado de hidratación importante y y después, insisto, a los 25 minutos de cada tiempo, se para el partido para tomar algún a, a, agua o alguna bebida isotónica este, que dé la posibilidad de, de, de jugar sin inconvenientes los minutos restantes. Pero insisto, yo creo que tiene que pasar algo importante, ojalá que no ocurra, para que las autoridades tomen determinación con respecto a esto. Está bien que si tiras el horario para adelante, algún partido va a terminar a la medianoche, pero de hecho ya
2: termina a la medianoche, porque los partidos... la boca terminó a y seis pico, y qué pasa. Por la eso. gente, la mayoría, digo, los que van, van... Y... Y los otros, la mayoría de la gente lo ve en la casa, lo ves en la casa el domingo de la noche. Te
4: Exactamente. Es de
2: mejor a un peor humor. Digo,
4: pero... Exactamente. Pero también es inconveniente un partido, los partidos cuando cambia la temperatura, cuando ya pasa a ser mucho más leve la temperatura, es feo cuando ves partidos que empiezan 21 a 45, claro, 21 a claro. 30, porque terminan a las 12 y la gente llega a su casa a una y media de la mañana y al otro día hay que trabajar. Pero bueno, son, son sí. los horarios que determina la televisación... porque de alguna manera el fútbol argentino ha cambiado tanto en los últimos 30 años que antes vos sabías que había un partido base y después el resto eran satélites de ese claro. partido que se jugaban a la misma hora y ahora se ha atomizado totalmente el fútbol a tal punto que no se permite incluso que haya dos partidos a la misma hora, aunque hay tantos partidos, porque hay 14 partidos a veces hay que poner 2.21 a 30 19 a 15 o dos a las 17 ¿no? pero en definitiva eh, la televisación trata de atomizar para que la gente pueda llegar a ver todo no
2: el bar nuestro de cada día, de cada fin de semana más tranqui, este, bar, pena, este ¿no? bar fue
4: no tan tranqui, te digo no, Mario, no. aunque eh, hay que ser sincero, eh, hay de, de cara y de arena, porque en el partido de River el VAR acertó sí. un centro de Enzo Díaz al área, que parecía que terminaba sin ningún tipo de consecuencias para el arco de Godoy Cruz, el VAR determinó que cuando Enzo Díaz pateó el centro le cometieron penal, y el árbitro a instancias del VAR, Silvio Truco cobró el penal para River, que estuvo eh, bien cobrado, el primer penal lo cobró sin dudar y no tuvo que intervenir eh, para nada el VAR, hubo un hecho Hubo varios hechos que se dudaron, ¿no? De, 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 o sea, ¿por, ¿por qué se duda? Porque son tan increíbles las imágenes, que son tan elocuentes, que parece mentira que un árbitro o el cuerpo de bar cobre una cosa que no fue, que no se dio. Esto se dio particularmente en el partido de Defensa y Justicia Talleres. Una pelota en el área de Talleres, ganaba Talleres 1 a 0, Ubita Fernández, Nicolás Fernández, conocido como Ubita se da vuelta en el área, este, se tira solo, engancha hacia, hacia el costado, se tira solo, no lo tocan en ningún momento, y el árbitro cobra penal, Rapalini, pero está bien, cobró penal porque es lo que vio el árbitro por ahí un poco tapado, por ahí vio el movimiento del delantero, que era un movimiento brusco de caída, y pensó que la pierna del adversario lo había tocado, lo dieron 100 veces, por televisión y el VAR no pudo determinar jamás que lo tocaron Novita Fernández. Sin embargo, el VAR determinó que el árbitro tenía razón. A propósito del VAR, en los últimos partidos hay menos incidencia, es decir, llama menos al árbitro. Es decir, le dan preponderancia a lo primero que cobra el árbitro y salvo que sea una jugada realmente muy pero muy evidente que el árbitro omita, eh, el VAR, en definitiva, está apoyando la decisión primaria de los árbitros argentinos. ¿no? Fue un fin de semana, este, no sé si tranquilo, porque hubo otros que se quejaron también, Instituto de Córdoba se quejó, eh, se quejó Belgrano por una mano penal que cometió un jugador de la Lanús, pero son jugadas aisladas, no se puede decir que hay una actuación determinante del bar en contra de tal o cual equipo. ¿no? Sí,
2: lo que lo que vi ayer, yo en el, en el repaso como tuve, salí un rato, entonces después me quedé... lo contaban por WhatsApp el partido. Sí, me lo contaban por WhatsApp, pero aparte <risa> aparte de eso, después tenía que verificar, tenía que ver, porque me, no vi en vivo los goles de River, tenía que ponerme al tanto, pero por otro lado era hacer un repaso de los... Y a mí lo que me, la sensación que me da que en la fecha esta, hubo un par de jugadas en las que se cobra penal en la cual son muy raras, porque sobre todo porque digamos, se, se, se analizan en cámara lenta. ¿no? Entonces el arquero chocó, un arquero que chocó, que lo tocó, no lo tocó un delantero, que fue en el partido de San Lorenzo, ¿no? pero no estoy seguro. Un arquero que lo tocó, no lo tocó. Y ahí lo que pasa, yo creo que hay mu ciertos roces que no son, dice, que, que por ahí inclusive, los jugadores se tocan, que no es diáfano quién toca a quién, que los delanteros son muy bichos. Muy bichos. Para tirarse para enredar, ¿no? así que te hacen confuso cómo se enredaron o qué sé yo.
4: Incluso, Mario, en la fecha anterior, cuando jugaron el clásico San Luis Huracán, que se cobró penal para Huracán, se determinó, no a través del VAR, porque el bar no lo determinó así, pero las imágenes determinaron que Cócaro lo está tomando el defensor claro. de San Lorenzo y, y después Cócaro lo toman y cobran penal. Claro. Las cuentas, como vos decís, es muy difícil discernir quién toma a
2: quién, ¿no es cierto? Totalmente, eso, por eso. Y a veces yo creo que cierto tipo de roce, cierto tipo de choque, si no es muy deliberado ni muy violento, si es muy violento, aunque no haya intención, es full. Si es deliberado, de full. Y si hay un roce que no es ni violento ni... Y hay que ser más cauto, creo yo. Yo creo que también. Pero bueno.
4: El partido con San Lorenzo decís vos, el penal que le cobran a, a San Lorenzo. Y vos fíjate que el bar sirve también... ...para ver jugadas que antes jamás se cobraban con, con una expulsión... ...por ejemplo el expulsado en gimnasia... Sí. ...Enrique, eh, a los diez minutos del primer tiempo... ...prácticamente se rompió el partido así con esa expulsión... ...un jugador que va muy mal con los dos pies... ...hacia un jugador de San Lorenzo que cae violentamente... ...el árbitro saca tarjeta amarilla... ...el VAR inmediatamente llama observa el árbitro principal y determina la expulsión del jugador de gimnasia, lo que determinó, obviamente, una gran ventaja para San Lorenzo, que después terminó goleando por cuatro tantos contra cero, ¿no?
2: Te comentaba fuera de micrófono, y retomo ahora, vi que comentaste, que posteaste un, un recuerdo, un homenaje a un colega, y ya, ya que estamos acá, y que estamos en esto, el... y dice que esas cosas valen, que nos hagas un comentario al respecto. Sí, cómo no, mira... Ha
4: fallecido hoy Mario Truco, que fue para mí uno de los más brillantes comentaristas de fútbol que tuvo la República Argentina. He tenido la fortuna en esta radio de estar diez años junto a él, narrando partidos de nivel local y de nivel internacional. Una extraordinaria persona, gran comentarista de boxeo también. Más de, más de 70 años dedicado a la profesión. Tenía 92 años, pero los tenía muy bien llevados, unos 92 años. Yo cada vez que viajaba a Mar del Plata siempre lo iba a ver. Lamento este año no haber podido ir, porque estuve tan pocos días que no tuve tiempo, pero todos los años lo iba a ver. Él había perdido la visión hace tres años, sin embargo, cada vez que nos veíamos nos abrazábamos y él me decía que me escuchaba los partidos y era como que lo estuviera mirando. Mirado. Hace seis, siete años me dijo, me invitás a un Boca River que quiero que vos lo relates y, y yo lo, lo puedo ver a través de tu relato. Y Ajá. fue así, lo fui a buscar, lo llevé, fue realmente muy emocionante. Para mí un papá periodístico, es un claro. día triste realmente una jornada muy triste porque además en esta radio ha sido una figura en, en una época en la que el fútbol eh, se escuchaba muchísimo por supuesto porque no había tanta claro. tecnología, porque no había tanta televisión, porque no había tantas maneras de llegar al fútbol y además en una radio tan especial como Nacional que llega a todos los rincones donde no llega ninguna cosa que todavía sigue sucediendo Sustiendo, con respecto a todos los otros medios así que mi gran recuerdo al gran comentarista Mario Truco, que tuvo además fue escritor, escribió Mar del Plata, Mi ciudad, un muy lindo libro, este, que todavía lo estoy leyendo, y además él propulsó en su momento, hace más de una década, que el estadio de Mar del Plata se llamaba se llamara José Minela José, José María Minela que fue un gran jugador de River sí, gran eh. técnico de fútbol uh -huh. multicampeón con River y Mario fue el que propició a través de las cámaras este, legislativas de Mar del Plata que se pusiera el nombre de Minela al estadio Mar del Plata mundialista
2: y también eh, que comentó boxeo dijiste vos, yo, comentó, yo lo, lo, lo recuerdo en ese plan
4: también sí. por radio mucho. comentó boxeo comentó boxeo era la voz de Proyección 86 que fue ese campeonato juvenil que jugaron eh, en ese año justamente que eh, jugaban los equipos de reserva este, y algunos jugadores de cuarta división y de ahí surgieron enormes nombres que después fueron figuras consulares del fútbol argentino. Muy buen comentarista de boxeo también.
2: Bueno, gracias Gustavo Vergara.
0: WhatsApp de oyentes.
4: WhatsApp nacional. 11-3-870-7485.
7: Te recordamos que continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ingresa a www.argentina.gov.ar barra subsidios y completa el formulario de inscripción. Secretaría de Energía. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Con Ama Salud tenés cobertura nacional, amplia red de prestadores, descuentos en medicamentos, servicio de emergencias y atención a domicilio, programas de prevención y seguimiento a personas víctimas de violencia de género e intrafamiliar, teleconsultas médicas y autogestión digital. Ama Salud, quien cuida, ama. El programa de salud de Osacra, la obra social del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina. Número de Registro Nacional de Obras Sociales 001508.
0: La tarde. La tarde. Escucha en Nacional, la radio pública.
6: Toda la información y el mejor análisis en gente de a pie. Con Mario Weinfeld.
3: García y Pedro Aznar
11: Tu amor bueno, Gente de a pie Media y Río Negro Máximo y Cristina hicieron la apertura de la campaña electoral Cristina el viernes dio una lección práctica de economía y nos hizo recordar a todos que la economía no es una ciencia exacta, es una ciencia social y política de nada sirve tener, como ella dijo, baja inflación con desocupación y recesión económica, y si no, miremos lo que pasó en los años 90. Muchas gracias.
3: Mónica desde Olivos en nuestro WhatsApp. Buenas tardes a todo el equipo de gente de a pie. Aunque a muchos no nos guste masa, me parece que la explicación que dio Moro anoche en Desiguales es convincente. Además, que hay que traerlo para este lado. No nos sobra nada. Y a Guzmán también se lo bancó durante dos años, a pesar de sus errores. Saludos. Mónica desde
0: Olivos. Hola Mario, buenas tardes. Mercedes de Valvanera. Bueno, yo tampoco estoy de acuerdo con esa, eh, con el concepto de economía bimonetaria, porque que se compren eh, las casas en dólares,
3: este, y bueno, no sé qué otro ejemplo da ella, terrenos y autos eh, de alta gama, eso no significa que sea una economía bimonetaria mensaje de Martín, buenas tardes equipazo, recién por sintonizarlos este mensaje llegó antes de que mm. hablara Gustavo eh, pero como el lunes primicia, es lunes primicia y los lunes se habla de fútbol vengo a denunciar el despojo sufrido por mi equipo, el club atlético Talleres, ocurrido el sábado por la tarde en Varela, donde otra vez el bar nos muestra que un no penal puede ser sancionado y otra vez nos chorean un partido, eso sí, esta vez no nos echaron a nadie y debería sentirme satisfecho por esto. Dicho esto, lo saludo atentamente, Martín. <risa> sí,
4: igual lo dijimos, ¿no es cierto? Sí, lo fue, dije, fue el <risa> ejemplo puntual que dimos, así sí. que, este, bueno, se lo perdió. si
2: <risa> eh, sí, viniste escuchando Nacional y más te vale. Más te vale. Ya lo sabes, pero falleció Carlos Blaquier, destacadísimo empresario, veo en los uno de los más. ...importantes empresarios de Argentina, vean los oca los Etene... ...una forma de contarlo, es cierto... ...unos más poderosos, unos más ricos... ...y un cómplice de uno de los hechos criminales... ...más ominosos, más tremendos de complicidad eh, militar, empresarial... ...que hubo en la Argentina, que fue el apagón del EREMA, ¿no es cierto? Un episodio en el cual hubo un grado de participación tremendo... ...en el cual no solo consistió, que hubo muchos que no fue el único, pero fue muy visible, que no solo consistió en aquello de lo que en jerga se llama dedo, o cosa por el estilo, que era de señalar a delegados, o cosas por el estilo, o a personas disruptivas, o algo así, que las Fuerzas Armadas lo pedían con habitualidad, y que por cierto, muchos empresarios, muchos jueces, no lo hacían, digamos, se hacían los giles, había que ver cómo, digamos, no, tampoco estaba para decir, ¡vaya, bueno, yo no te! Pero había había quien disimulaba, quien cubría, había quien ayudaba a las personas en problemas, lo sabemos por varios lados, y había quien participaba. En este caso hubo más, hubo participación empresaria porque el apagón contó con la complicidad de la empresa, porque se proveyeron vehículos, en fin. Todos conocemos las circunstancias en que se produjo un grado de responsabilidad enorme y a partir de ahí, a partir no solo de la reapertura de los juicios por lesa, sino de la, de la, del, des, del descubrimiento o de la eh, dinamización de juicios por responsabilidad civil, apareció la responsabilidad de Blackie, entre tantas otras recordemos que esto vino en relativas etapas ¿no? primero el juicio a la junta luego el juicio a, gran, a determinados represores luego algunas cuestiones más luego los juicios por ¿no? progresivamente también los juicios por apropiación de bebés y en algún momento las responsabilidades empresariales vinieron después en tiempo porque eso tuvo un desarrollo social, cultural y demás la lucha de Olga Aredes eh, la mujer la, la esposa la viuda de quien había sido médico del lugar y digamos y figura política intendente del lugar y que bueno que fue castigado perseguido asesinado en esa circunstancia que iba cotidianamente a recorrer a recorrer en un momento, en un trance de, de, de soledad en un primer tiempo impresionante que falleció luego en parte a costa por eh, por otro, otro perjuicio, que, que son las emanaciones que se producen, ¿no? es decir, la toxicidad del aire y demás, forman parte de la epopeya de las mujeres argentinas a la que tanta referencia hacemos. Último, pero no, como dicen los ingleses, al final, pero no último en orden de densidades, la Corte Suprema le dio un hándicap gigante. Los tribunales argentinos, la Corte Suprema, demorando los expedientes contra Carlos Blaquier, lo archivan durmiéndolos, cajoneándolos, le hicieron un favor enorme y actuaron como cómplices secundarios de toda la cuestión. No es el primero, desdichadamente es posible que no sea el último, es uno de los más relevantes y uno de los más ominosos. Uno se pregunta qué pensarán esos jueces hoy que Zafó Blakier, yo creo que no se preguntan nada, es que, y es parte del problema, pero cualquiera puede pensar otra cosa.
10: Vamos
3: a ir ahora nomás en un minutito a las noticias de las 4 de la tarde. Recuerden que nos pueden llamar al 0810-222-0870 y dejarnos grabado ahí un mensaje de hasta 30 segundos. Si lo prefieren, un WhatsApp. Nos escriben en un WhatsApp 1138707485. Pueden pedir sus canciones porque el próximo jueves sonará una selección de esas canciones y decirnos lo que quieran. Ahora las noticias de las 4 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional hasta las 5. Estamos con ustedes en Gente de a Pie por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional.
6: Noticias, el país en una sola radio.
7: Es la hora 16 en todo el país. Los docentes porteños convocaron a un paro por la situación edilicia de las escuelas. Profesionales de la educación nucleados en el gremio ADEMI llamaron a realizar esa medida de fuerza. También convocaron a un faltazo de estudiantes para mañana ante la crisis de infraestructura escolar frente a la ola de calor y en reclamo al gobierno porteño de una solución inmediata para que las escuelas sean lugares seguros. Los docentes denunciaron falta de luz, agua, ventiladores y tener que asistir a decenas de estudiantes y trabajadores por las altas temperaturas. Las mujeres policías de Santa Fe plantearon al gobierno provincial las problemáticas y situaciones de violencia laboral
0: La red de mujeres policías de Santa Fe se reunió con la subsecretaría de bienestar y de género del ministerio de seguridad de la provincia para presentar el trabajo que realizan y las demandas de las mujeres en la institución policial la red de mujeres de policías exige que la problemática de género sea atendida como grave en la institución y advierten que muchas situaciones de violencia laboral deterioran las relaciones interpersonales y laborales, como así también hacia el afuera. Tras el encuentro, las autoridades destacaron el trabajo de la red y la importancia de mantener estos espacios de diálogo. En acuerdo, establecieron trabajar en conjunto muchas situaciones y marcaron la importancia de contar con una subsecretaría de Bienestar y Género, única provincia del país. Gabriela Bruno, Área de Géneros de Radio Nacional.
2: Deportes. En Independiente, grave
4: lesión de Tomás Pozo en el entrenamiento de esta mañana en Villa Domínico. El mediocampista de 22 años realizó un falso movimiento y de inmediato se le hicieron estudios. Sufrió una rotura de su ligamento cruzado en la rodilla izquierda. La recuperación demandará entre
6: 6 u 8 meses. Tránsito.
1: Mucho tránsito y algunas demoras entre Roca, hacia La Plata y Gleu. Por otra parte, los subtes a horario. La ruta 40, totalmente normal, de San Mateo Sandes, Villa Angostura, Bariloche y Esquel. La ruta 23, Bariloche, San Antonio, entre la ruta 3, totalmente habilitada. Y la ruta 14, de corrientes a millones, con camiones máximo 80 kilómetros por hora. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
0: Datos del tiempo.
7: En Puerto Argentino, Islas Malvinas, la temperatura es de 16 grados, humedad 67%, cielo algo nublado. En Buenos Aires el cielo está ligeramente nublado, temperatura 34 grados 4 décimas, la térmica 39 grados 5 décimas, humedad
6: 51%. Informó la radio pública en todo el país.
0: Más info en radionacional.com.ar.
9: Tu verdad, tu identidad está en Radio Nacional. Avemos Papa.
1: Diez años de Francisco. Radio Nacional celebra al Papa argentino.
9: Esta civilización mundial se pasó de roca. Porque es tal el culto que ha hecho al dios dinero que estamos presenciando una filosofía y una praxis de exclusión de los dos polos de la vida que son las promesas de los pueblos. No se cuida a los ancianos, pero también esta eutanasia cultural, no se los deja hablar, no
1: se los deja actuar. La exclusión de los jóvenes. Los jóvenes tienen que salir a luchar por los valores. Una década como líder de la Iglesia Católica.
9: Y les pido un favor, recen por mí,
6: recen por mí.
1: Francisco es Nacional.
6: Mario Weinstein y un gran equipo hacen gente de a pie. Por Nacional, la radio pública.
3: El equipo de gente de a pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Liubarov y Pepe Undiano. En el control central de Radio Nacional, Fabio Martínez. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes. Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar, en la locución Mariana Fossati. Uh -huh. Carrera de Homero y Peteco Carabajal por Riendas Libres.
6: Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
11: Buenas tardes, soy Julio Rivadol de Redenquita, Santa Fe, bueno, acá en el norte de la provincia, un calor tremendo, bueno, buen programa, estoy escuchando y bueno. Y le digo a los trabajadores, por favor, hagan a memoria de lo que me hicieron este, antes de la pandemia. Nos tuvimos la pandemia y después tuvimos la guerra. Y eso, los trabajadores, hagamos memoria, hagamos memoria muchachos. ¿no?
3: Esteban de Rosario en nuestro WhatsApp. Buenas tardes. Blaquier impune el dinero mal habido desde esa noche del apagón. Debe ser confiscado a sus herederos y destinado a la acción social. Eso sería justicia, dice Esteban de Rosario.
11: Bueno, 10 años del papado de Francisco. Desde el primer papa, Simón Bar Joná, más conocido como San Pedro, hasta Bergoglio, 266, pisaron el Vaticano. El primero en de, de nacer en América y arribó al conclave con otros 110 cardenales y salió papa porque no entró como papa sino como cardenal como corresponde y como dice el dicho y produjo sorpresa aquel 13 de marzo en Argentina y el mundo.
6: Todas las tardes, de 15 a 17, gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
2: Está comunicado con nosotros por línea telefónica y ya le estamos agradeciendo porque son días... Complejo para Nacional, Nacional Folclórica, una cantidad de emisoras públicas en la Argentina, Nacional Rosario Mima, el Intendente de esa ciudad, Pablo Jaquín, a quien saludamos. Mario Weinfeld acá, gente a pie, gracias de nuevo por habernos atendido. Buenas tardes.
12: No, Mario, por favor, un gusto muy grande. Muy buenas tardes.
2: Bien. Eh, una vamos, vamos a tratar de conversar con el, con el Intendente Rosario, para Rosario, para Argentina y para todo el país. Y algo que pongo una... Una regla, no es una regla, un, un criterio que tengo que es, tal vez al hablar con otros protagonistas, no soy muy partidario de decir, ¿qué opina usted de lo que dijo el otro? Vamos a preguntarle qué está pasando, digamos, ¿no? Porque en esas conversaciones a veces, en fin, se discuten cosas de fondo, pero mejor llevarlo a lo que está ocurriendo. Entonces, lo primero que le preguntaría, algo casi general, a Pablo Jaque, intendente de Rosario, es durante, eh, particularmente, tu gestión, eh, que comenzó hace tres años eh, y monedas, ¿cuánto ha cambiado el crimen? ¿Cuánto se ha agravado, si es que se ha agravado? Y a primer y en primera mirada, que seguramente habrás desarrollado, ¿a qué se debe, si es que se ha agravado?
12: Cómo no, Mario. Bueno, obviamente hay que mirar esto, sobre todo después de la, de la pandemia, ¿no? Porque mm. 2020-2021 era un escenario muy particular digamos en relación a esto, aunque realmente tuvimos igual un nivel alto de episodios, el punto del 2022 y lo que va del 2023 es donde el tema se ha agravado. Se ha fundamentalmente, Mario, en, el, en los hechos violentos de homicidios o balacera con armas, uh
10: -huh.
12: eh, que bueno, si bien tienen que ver en su gran mayoría o tiene esta característica con con lo que es la violencia en la disputa de territorio del narcotráfico, también ha involucrado a muchos menores, muchas mujeres, uh -huh. se ha cambiado la configuración del nivel de violencia, uh -huh. y tiene una, dos características centrales, ¿no? la concentración geográfica de estos hechos, en alrededor del 13% de la ciudad tenemos el 90% de estos hechos, uh -huh. y en función de lo que establecieron los fiscales en los esclarecimientos, la enorme influencia en casi el 95% de los hechos de órdenes, planificaciones hechas desde el sistema carcelario, es decir, de personas uh -huh. que están cumpliendo delitos. Uno podría resumir en la cárcel controlando la calle, que creo yo hoy es una definición muy acorde a lo que estamos viendo en ese sector de la ciudad.
2: Eh, Pablo Haskin nos dice que una mayoría importante de, de los crímenes, los crímenes más graves que se producen en Rosario, se producen en un área eh, geográfica específica. ¿Cuál es para los rosarinos con nombre y apellido y para la convención y para los quienes no lo son? Un poco describir de cómo son esos barrios, esos lugares de la ciudad.
12: Son barrios En la conservación actual hay barrios históricos como Tablada, que en los últimos 10, 12 años ha tenido una presencia muy fuerte de crímenes violentos. El barrio que seguramente habrán visto todos en, la, en el que pasó lo de, lo de Maxi la semana anterior, que es uh -huh. un barrio llamado Pumitas el barrio Vía Onda, que es un lugar donde encontraron a Ariel Cantero Padre, donde venimos a decir, ¿toy? quizás la situación más grave en términos de, de de cierta presencia territorial sobre un pedacito del barrio, bueno, hoy yo estuve ahí inaugurando nuestras salas de tres años y, y recorriendo un poco, ahí es donde probablemente tengamos un desafío mayor de ingreso, y obviamente son barrios populares que tienen niveles de organización todavía bajo y que, y que generan una gran disputa junto a un par más que tienen que ver ya con con Torres, ¿no? Con, uh -huh. con lo que sucede en Gran Gutiérrez, que es otro barrio de Rosario. Pero la característica, los protagonistas, Mario, la metodología uh -huh. es siempre bastante similar. un ordenamiento de bandas que tienen sus jefaturas probablemente detenidas, pero que de esas mismas jefaturas ordenan los hechos, y una dispersión en quienes cometen esos hechos y en quienes disputan el territorio muy alta, que hace que obviamente la cifra de estos enfrentamientos se multiplique.
2: Cuando, cuando, cuando dijiste que había que ha habido también un cambio respecto a la cantidad de mujeres y, y menores en general que fallecen como consecuencia de estos crímenes, tanto en el caso de las mujeres, cuanto en el caso de los menores, son, por así decir, víctimas que no han tenido participación, no me gusta decir inocentes, porque todas las víctimas son inocentes, ¿no? Claro. Digo, ¿no? Este, pero, digo, son, son personas que no han tenido participación en, 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 en delitos de ningún tipo, o en el caso de los menores son una parte, al menos personas menores, que participan de alguna forma en el delito.
12: Serán los dos fenómenos. ¿no? Ajá. Se da, se da el fenómeno de obviamente, como fue en el caso de Maxi el estar ubicado en una calle donde se produce un tiroteo y donde bueno, termina asesinado por por digamos el rebote de ese de ese enfrentamiento se da también, que ha bajado mucho la edad eh, que incluso quien hoy es victimario luego pasa a ser víctima, nosotros tenemos casos de victimarios que después son víctimas, tenemos casos 28 casos de los durante el año 2022 casi el 10% de personas que estaban saliendo de prisión uh -huh. es decir que salían temporáneamente y
2: que fueron asesinadas Ajá. o sea esos eso son como se llama este, bueno son ajustes entre entre
12: exactamente
2: entre bandas digamos obvio quién va a ir a no decir no
12: exactamente Creo. y después en el caso de mujeres hay depresiones domicili mujeres con prisiones domiciliarias y que en función de eso siguen activando el, el, el narcomenudeo, y, ah. y obviamente ahí son atacadas, y hay mujeres que son atacadas en el mismo caso de los chicos por estar ahí en la casa o por estar allí junto a sus parejas. ¿no?
2: ¿Cómo reseñaría el Intendente Rosario cómo fue la relación con el gobierno nacional en los tres años y pico que llevan ambos de mandato, y con el gobierno provincial ejercido por el gobernador Omar Perotti?
12: En términos institucionales es correcta, pero lo que yo creo que Mario no se termina de, de entender, entiendo que ahora sí quizás encontramos otro camino, es la profundidad de lo que está pasando uh -huh. eh, en la Argentina, me animo a decirte, con el narcotráfico y particularmente el reflejo que eso tiene en la ciudad. de serio Mario no, no produce armas, no produce drogas? Sí tiene una ubicación logística privilegiada para lo bueno, mm. que también es para lo malo. Ajá. y eso hace que la, digamos, la logística también sea una logística muy apetecible para el desarrollo del narcotráfico uh -huh. pero nosotros tenemos para decírtelo en varios órdenes no yo te, te planteo cinco órdenes de de lo que yo creo que es una agenda porque comparte un poco lo que vos decís más que opinar sobre lo que dice el otro es fijar una agenda, no primer punto es recomponer la inteligencia penitenciaria uh -huh. en las cárceles eso es clave fíjate el otro día el desarme de la fuga
8: de Alvarado,
12: ¿no? En un helicóptero. Sí. Cuando, cuando se opera, primero te demuestra que no solo tienen conectividad, no solo tienen sí. posibilidad de hablar, sino que hasta pueden ver video, analizar video, mandarse video. O sea, Exacto. evidentemente el nivel de libertad con el que trabajan es altísimo. ¿no? Estamos probablemente hablando de una de las cosas más peligrosas de la Argentina.
10: Uh -huh.
12: Entonces, recomponer la inteligencia general penitenciaria, poder desarrollar. Eh, el tratamiento de presos de alto perfil como corresponde, eso es clave. Lo no, segundo, obviamente, es la presencia en el territorio de la ciudad de, de fuerzas, tanto provinciales como como federales, que permitan impedir que esos enfrentamientos generen nuestra barriada, la imposibilidad de poder disfrutar de la vida cotidiana, porque es muy difícil acostumbrarse a que en determinadas zona se produzcan a lo mejor 30, 40 hechos de balacera durante un año. Uh -huh. Lo otro es la estructura del Poder Judicial. Nosotros no tenemos el sistema acusatorio en el orden federal en la provincia de Santa Fe. Claro. no Hemos tenido un 40 años de asignaciones de fiscales, más allá del esquema de la estructura que ya existía. Lo mismo de jueces federales. No tenemos, para que se unida, teníamos un solo perito balístico. No teníamos directo Perdón, yo, yo, sé, pueda... yo sé
2: que es nimio. Yo sé que es nimio comparado con los números que estás dando y que vas a decir, pero lo repetiría, un perito balístico en la provincia de Santa Fe, uno solo.
12: En la, en la región de Rosario.
2: En la región de Rosario, eh, perdón. Te
12: agrego, falta de buffer para, para determinar la, la investigación sobre los celulares, ¿verdad? Los celulares claro. Hay que enviarlo a en otras provincias. El, un laboratorio de balística que, que hace como un trabajo de, ¿para te decir? De, del ADN de la bala, que claro. es muy importante en el esclarecimiento. Eh, obviamente, los escáneres de aduana y tener tomar en serio que acá estamos enfrentando yo lo decía el otro día me tocó abrir la ciudad de consejo que miren en una cosa no tenemos que poner de acuerdo en Argentina, no puede ser que no pongamos de acuerdo en nada, si en una lo tenemos que poner de acuerdo es en la pelea contra el narcotráfico porque uh -huh. esto Mario hoy se está dando en Córdoba, se está dando en San Martín, uh -huh. se está dando en el Bajo Flores, obviamente en Rosario nunca negamos la característica particular que tiene pero no es un fenómeno que se limite. Y además, para que se den Rosario, tienen que atravesar miles de kilómetros la droga y las armas uh -huh. para llegar hasta acá. Uh -huh. y, y esa es una agenda que, me animo a decir, es contra el Estado en general. ¿no? no Después, obviamente, hay matices, como en todo, hay debates para dar, pero pero no es claro que uno pueda hacer esto, eh, seguir sosteniendo en un país la libertad con la que trabajan estos grupos, porque además, cuando se combina con los carcelarios, con algunos movimientos... De, de decir, el geopolítico a nivel latinoamericano, el crecimiento de los carteles brasileños, el corrimiento de la domenica en Paraguay, el asesinato de un intendente y un fiscal en Paraguay, son muchos elementos como para que nosotros no nos tomemos esto como una prioridad urgente.
2: Un, un, un dato numérico o dos, y sobre el segundo una pequeña reflexión. Dato número, ¿cuántas personas fueron asesinadas este año, vinculadas a este tipo de crímenes? no es cierto a, a, a veces hay algunos ¿Otras causas? ¿Cuántas personas fueron asesinadas en Rosario? 62,
12: 63, Mario, perdóneme
2: porque... No, no importa. Una es... cosa
12: la ciudad, otra cosa es el departamento. Claro,
2: ¿no? el departamento de Rosario, correcto. de
12: 60, así que
2: prácticamente una por día. Una por día. Segunda cuestión, fuerzas federales, ¿cuántas han llegado en este tiempo? Y dicho sencillo, ¿cuál es la... qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que es funcional de la presencia de las fuerzas federales y qué es lo que no alcanza? En general, hablamos, vos pues hablaste y hablamos de fenómenos que son multicausales, que nada termina de, de cerrar. Pero, ¿qué es lo que no consiguen las Fuerzas Federales si se requiere con otras cosas?
12: Primero, bueno, pues, ¿no, Mario, lo, lo importante, el número, en principio, en teoría, estamos en 1.400 agentes, siempre mm. sobre esto hay una discusión. Está muy claro que la semana pasada hay un, un cambio en la forma de trabajo mm. de las Fuerzas Federales en la ciudad que, que empieza a notarse, ¿no? Por lo menos en términos de visibilidad. Ahora... En, en, el objetivo de las fuerzas federales es, es múltiple. Primero que estamos frente a un delito federal, uh -huh. entonces para que una investigación pueda ser canalizada por un juez federal y se dicte una orden de allanamiento, es bastante más directo si interviene una fuerza federal. Segundo, Mario, nosotros tenemos un enorme problema con la policía de nuestra provincia. Uh -huh. Lo que ha visto hace 15 días un allanamiento de altos jefes en ejercicio aparecían en un galpón con una caja fuerte, armas. Entonces también es fundamental el hecho de contar con, con, con múltiples agencias en el territorio que rompa las complicidades con el delito. Uh -huh. En este caso con el narcotráfico, que es un delito tremendamente eh, fuerte a la hora de manejar volúmenes de dinero. Por eso es importante, más, en mayo de la UIS, hasta creamos una oficina municipal de lavado. Uh -huh. Porque el lavado de dinero, obviamente, es el flujo que alimenta todo esto. En, en todos los aspectos nosotros tenemos mucha de institucional como país uh -huh. y, y creo que más allá de lo que en territorio pueden hacer las fuerzas federales el complemento de lo que puede hacer el territorio están todos los otros órganos que lo
2: mencionamos estamos hablando con el intendente Rosario Pablo Hapkin ¿Qué le... Qué le qué, estamos hablando, estamos conversando, estamos escuchando datos, referencias, reflexiones? ¿Qué le dirías en corto a los ciudadanos, a las oyentes del Nacional y tantas emisiones del país que no son de Rosario? ¿Qué les transmitirías vos para decirles qué hace falta, qué, no sé si pedirle, pero qué mensaje breve les darías? ¿Y cuál le, le darías específicamente a los vecinos y vecinas de Rosario?
12: Mario, nosotros somos una ciudad de gente laburante, que empuja, que crea, que si una persona viene, yo le diría que pueden venir, como vino mucha gente, este fin de semana y se van a encontrar con una ciudad maravillosa, que, que permite eh, recorrerla y disfrutarla, sé que lo sabes. Ahora, obviamente, ¿cuál es el mensaje? Hay nichos, lugares, territorios de la ciudad, donde estamos en un punto muy grave de enfrentamiento con bandas mafiosas que además utilizan como metodología el mecanismo del, del, de aterrorizar a la población. Uh -huh. Y lo que le diría a, 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 a los que no, de, me animo a decirte que es el mismo mensaje. El Mi mensaje de Mario Rosario, lo que reclama, lo que pide, lo que exige en términos de que nos cuiden, tiene que ver con cómo recomponemos las capacidades estatales para pelear contra el narcotráfico, un uh -huh. delito como el narcotráfico que es transnacional, que tiene múltiples recursos, que es súper dinámico, que mueve mucho flujo de dinero y que se encuentra con instituciones que evidentemente son fácilmente penetrables.
2: Y por último, como última pregunta, Pablo Hapkin, Intendente de Rosario. Eh, suele decir, si uno suele ver que hay en la sociedad, hablamos de las políticas públicas que son esenciales, el rol del Estado, pero en las sociedades, en la Argentina que es muy vibrante, suele hablarse de sectores, personas, organizaciones que cooperan con el Estado, con la gente común para paliar los efectos de, de, de la droga, del delito y demás, conteniendo a los pibes, enseñándole, dándoles misiones, y en estos días recordamos con amigos que hace tantísimos años, y no en Rosario, fue asesinado el oso cisnero del comedor Los Pibes, ¿no es cierto?, acá en La, en la Boca, que se dedicaba a una práctica social que motivaba la bronca de, 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 de los... De los dealers, de ahí no había una estructura narco, pero sí había alguna cuestión con el poder, eh, los pequeños poderes criminales de la ciudad. Entonces te pregunto a vos, ¿existe eso en Rosario? ¿Eso se vive también? ¿Se puede articular con ellos? Sabemos que no alcanza, pero por ahí siempre me interesa que se nombren.
12: Sí, Mario, desde ya. Si algo tiene esta ciudad, es una enorme red pública y de todos los niveles y social. Eh, enorme, enorme, enorme en términos de atacar el tema del consumo en, en torno de darle de, de comer cuidar, hacer jugar, hacer crecer a nuestros pibes y enorme y por eso le decía excepto en uno de estos territorios que quizás hoy son más complejos pero que en el igual no nos van a sacar, yo en persona inaugurando esta salita de tres años y, y hicimos el acto en la plaza y, y por supuesto que sí nosotros no, no le vamos a ceder, y no, no hablo como una bravuconada política, tómenlo como ciudad, ¿tomás? no le vamos a ceder la, la resignación de trabajar desde el territorio de esta ciudad en la defensa de nuestros chicos. Pero sí está muy claro que los niveles de consumo han crecido, que, que evidentemente los chicos hoy si no encuentran una atracción hacia un futuro que los involucre en una economía que crezca, en la posibilidad de progresar, eh, espiritual y materialmente, me animo a decirte, bueno, tienen un atajo muy grande en organizaciones que le proponen fama inmediata, recursos inmediatos, y a lo mejor una vida muy corta, ¿no? Uh
10: -huh. Y eso
12: de la charla con ellos muchas veces surge. Creo que ahí es donde todos juntos, porque no nos alcanza, siempre lo digo, ¿no? En una época discutíamos si, si trabajábamos el Estado con las organizaciones religiosas o no, y hoy tenemos que trabajar todos juntos y entre todos juntos todavía nos faltaría un poco más ¿no? y creo que eso es, está dentro de lo que hacemos cotidianamente
2: Pablo Hapkin, Intendente Rosario te agradezco un montón haber estado con nosotros te mando un abrazo con el respeto y el afecto de siempre
12: muchas gracias Mario y te veo pronto por acá un abrazo muy abrazo. grande
6: Mario Weinfeld está en Nacional La Radio Pública
0: Lunes Todos los días Nacional La
1: Radio Pública Radio Nacional presenta Raíces Historias de investigadoras e investigadores residentes en el exterior que decidieron regresar al país Diana Constanzo conduce Raíces El programa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Una producción de la radio pública para una soberanía científica Raíces, la ciencia que nos une un mate en el trabajo Un asado para festejar Una compañía para el estudio Un bebé que sonríe Un equipo que produce Una familia que se abraza Todo lo que nos une y nos marca Radio Nacional Marca País
6: Entrevistas, columnas, debates, análisis En la Tarde de Nacional Gente de a pie.
2: Hoy, mañana, como siempre, también, como, como parte de esto, siempre sabemos, casi siempre cae en martes, no sé por qué. Eso eso no es automático. Lo, lo que es axiomático es que caiga a las 4 de la tarde, que es el, el índice del, el, la, la divulgación del índice de precios al consumidor. No suelo hablar tanto con gente del Indec, eso específicamente, pero ellos dicen que hacen un punto de de esa, de esa puntualidad. ¿No? que forma parte de una imagen, Lament quizás de todo esto no son gratificantes los índices, pero que es algo, es un trasunto de serio, bueno, hasta lo, viste, en un momento que hubo tantas dudas, tantas discusiones, creo que merecida, acerca de credibilidad, bueno, este Instituto Nacional de Estadísticas y eso, a tal hora te dice, aunque al gobierno no le venga bien, aunque esto, aunque lo otro, llega. Impresionante, así que mañana a las cuatro, seguramente, ahora que no me dejen en y qué sé yo, <risa>
6: Nacional Noticias. El país, en una sola radio.
7: Ahora 16, 30 minutos en la República Argentina. La FIP intimó a más de 5.000 monotributistas que tienen vehículos de alta gama sin declarar. Se trata de quienes no presentaron declaración jurada del impuesto a los bienes personales durante los años 2020 y 2021 y que poseen a su nombre automóviles, camionetas, pickups y motocicletas de alta gama. Se detectaron las inconsistencias a partir de cruces sistémicos realizados con la base de datos de la Fip y la interacción con la información provista por la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor. En ese contexto se analizará la situación en el modo tributo en virtud de que los altos valores de los vehículos no declarados podrían ser motivo de exclusión en dicho régimen. Los contribuyentes intimados son personas que están inscriptas en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes. Entre Ríos profundiza en las acciones de control en la hidrovía.
8: Crearon en la aduana el
4: sector Costa en el río Uruguay para profundizar el control del narcotráfico en la hidrovía. Fue presentado el juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Andrés Ceró, el juez federal de Victoria, Federico Martín, el juez federal de Gualeguaychú, Hernán Biri, la jueza federal de Concordia, Analia Ramponi, y el fiscal federal de Gualeguaychú, Pedro Rebollo. Los puertos de países limítrofes se han convertido en los principales puntos de transbordo regionales de contenedores contaminados con cocaína dirigidos a Europa y África, a aseguran desde la aduana. Al escanear todas las cargas, el intento de contrabando de drogas se ha trasladado a intentos en zonas fronterizas, por lo cual hemos dotado de escáner a las ciudades de Colón, Concordia y Gualeguaychú, como así también binomios antinarcóticos tales como canes y guardas. Rubén Lovera, LT14 Nacional Paraná.
7: Datos del tiempo. En Añatuya, Santiago del Estero, temperatura 37 grados, humedad 37%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la temperatura es de 34 grados 6 décimas, la térmica de 39 grados 2 décimas, humedad 48%, cielo ligeramente nublado.
6: Informó la radio pública en todo
0: el país. Más info en radionacional.com.ar. Tu
9: verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional.
6: Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
3: Tenemos nueva consigna tanguera para esta semana. Como debe ser todo los Como debe ser. Pases, no, hay, no, hay no hay lunes
10: pases. sin
2: consigna. Es
3: verdad, es verdad. No vamos a ir a pasear a ningún lado. Bueno, tal no. vez, tal vez nos vamos a trasladar en el tiempo para conocer a los letristas de la resistencia. Así les puse. Ajá. Es un poco rimbombante el título. Eh, hay una hay una etapa del tango, que es toda esa etapa que va desde el año 55, más o menos, hasta fines de los 90 o de los, los 60, 70 setentas, ochentas y noventas, hasta el fine, hasta fines de los noventa y un poquito antes también, donde eh, el tango ya no estaba de moda, el tango ya no se bailaba, pero igualmente se producía mucho tango. Y hay un grupo de letristas que a veces se les llama de la generación intermedia, porque no son los... Bueno, ahora hay muchas generaciones eh, coexistiendo en el mundo tanguero y creando eh, música, letras y, y, y bailando y tocando instrumentos y cantando, pero eh, hay una generación que es la del 40 y, y, y esos mismos cantores, esos mismos músicos vivieron muchos años más, o sea... Resistiendo como podían Y eh, hay una generación intermedia Que es la que une a esa generación Y los jóvenes que aparecieron a fines de los 90 En esa generación podemos eh, ubicar Al poeta Alejandro Schwarzman Ajá. Que hoy está cumpliendo años Así que lo vamos a saludar A Ale Schwarzman al ruso No sé por qué lo dirán al ruso <risa> <Es gente. risa> No sé, no sé
2: Yo desconfío
3: gente ¿Cómo? En el año 1998, ruso ya venía escribiendo letras de tango. Hace poco charlaba con él y me reía mucho porque, claro, él dice, hay una etapa en la que estaba vivo, por ejemplo, Cadícamo. Uh -huh. Entonces, dice, a mí me daba vergüenza decirle a Cadícamo que yo escribía tangos. Entonces, hay una cosa que sucedió, que tal vez es casualidad, pero para mí algo tiene que ver con esto, que cuando mueren todos esos popes, todos uh -huh. esas, esos monstruos sagrados, Empiezan a aparecer estas letras de gente que ya venía escribiendo, pero no mostraba sus tangos porque, por ejemplo, iba a Sadaik y se cruzaba con Cadícamo. Entonces, en el año 1998 había un concurso de tangos inéditos organizado por Sadaik y a Alejandro Scherman se le ocurre escribir una historia que tiene que ver con eh, una niña apropiada durante la última dictadura militar tema que no había aparecido en el tango hasta ese momento imagina que esta niña era de Pompeya imagina un chico que ve cuando se la llevan imagina que a esta niña le, la despojan de su identidad la privan de su identidad como pasó con un montón eh, no tuvo que imaginar demasiado solo tuvo que imaginar una historia para escribir un tango y Armó esa letra, se la acercó a Javier González, guitarrista y compositor y arreglador, y Javier le puso una música y la entregaron ahí en el concurso de, de Sadaic. Esto fue en diciembre del año 1998. El 11 de diciembre es el Día del Tango y la idea era que eh, ese tango se interpretara en ese diciembre... Eh, el, tango que, el, el tango ganador por supuesto, ¿no? con la orquesta del tango de Buenos Aires y en esa semana de diciembre, los exdictadores dictadores Videla y Macera, que estaban procesados, habían regresado a la cárcel precisamente por la causa del robo de bebés, de lo que habla este tango, Pompeya no olvida, así se llama. Hay algo que eh, hace que, que este tango también empiece a jugar con la realidad de, de ese momento, que cosa que no pasa con los tangos viejos, sí, podemos encontrar reminiscencias, pero no... Eh, ideas tan claras de la actualidad como pasa con estos tangos. La cosa es que salió tercero ese tango, no ganó, salió tercero, estuvo premiado, todo bien, y Ricardo Horvat, periodista que traigo eh, aquí a, a la memoria, que conducía el programa Café Villares por Radio Ciudad, comienza a difundir una grabación en vivo de, ese, de este tango Pompeya no Olvida y así empieza a, a difundirse. Un grupo de vecinos en el año 2006 hizo la comisión por la memoria del barrio de Pompeya y armó una gran una gran bandera para el 24 de marzo del año 2006 que decía agrupación Pompeya no Olvida. Y no solo eso, en el año 2011 la plaza que queda en las calles Amancio, Alcorta y Ochoa pasó a llamarse Pompeya no Olvida, como este tango.
13: se quedó suspendido en la siesta, Las horas no fluyen ni quieren morir Un sol de aluminio remeda a la cresta de la gris de la de la calle de Las mismas veredas de tarde me cuentan historias perdidas flotando en abril y vuelvo al portón de los años setenta vestido de asombro con sueños de jean Pompeya no olvida que ya en vivía una prima carita de anís amor de rayo en el perfume de esquina hoy la andan buscando también era abril quién sabe tal vez ella siga soñando y ya no recuerde la calle Cachí al menos Sepa que la anda buscando desde hace ya tanto su abuela Beatriz. En la siesta me veo en la anchura de un mar de adoquín Un torpe camión se sacude en la cuesta Y escapa la sombra de aquel chiquillín. Yo era esa sombra mirando la tarde Y a veces me da por pensar que en abril por Pompeya un fantasma cobarde llevándose vivas carita de anís Pompeya no olvida que allá en fa matina vivía una piba carita de anís amor de rayuela perfume de esquina Hoy la andan buscando, también era abril Quién sabe, tal vez ella siga soñando Y ya no recuerde la calle Cachí Al menos que sepa que la anda buscando Desde hace ya tanto, su abuela Beatriz.
3: Pompeya no olvida se llama este tango letra de Alejandro Schwartzma música de Javier González que también era quien acompañaba aquí junto a una agrupación a Patricia Barone Ajá. que fue quien estrenó este tango y que lo hizo como un emblema también eh, la posibilidad de estos tangos de, que son tan recientes del año 98 es ver cómo actúan sobre la realidad también las nuevas canciones
2: es eh, una hermosa historia esta me gustó pues, me gustó por todos lados una preciosa historia un lindo tango hasta en fin, para lo que entiendo y demás, eh, lo que no me quedó muy claro, claro. es cuál es la resistencia. del, 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 del ¿Qué es la resistencia? Pues yo primero pensé que era la resistencia. Penalista. No, de no. la
3: época de la resistencia de, de aguantar los trapos hasta que volviera al público, que ah. algo que pasó recién ahora en los 2000, entiendo. digamos. Y ahora claro. también. Lo que hay es eh, muchísimos tangos nuevos. En ese momento, no hace tanto, año 98, década del 80, década del 90, era muy difícil hacer que entraran los nuevos tangos porque imagínate, no había público para los clásicos, ¿le vas a tirar nuevos tangos? Bueno, hoy sí hay un público, para los nuevos tangos se, se valoran de otra manera, pero en este momento eh, había que arremangarse para presentar tangos nuevos.
0: Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radio nacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
7: Te recordamos que continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ingresá a www.argentina.gov.ar barra subsidios y completa el formulario de inscripción. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365
0: días del año.
9: Escuchas nacional?
0: nacional. El 2023 está en la radio
6: pública. Gente de a pie,
9: hasta
1: las 17. Hola Mario, hola Mariana. La verdad es que no, yo no lamento la muerte de Carlos Blaquier porque fue uno de los colaboradores de la dictadura genocida que ayudó a secuestrar gente y a hacer desaparecer a, al intendente allá en Jujuy. No lo lamento, Realmente lo que lamento es que haya nacido un personaje tan nefasto, Juan Carlos
12: de Villa del Parque.
3: Pablo de San Nicolás en nuestro WhatsApp. o la gente de a pie. ¿Se acuerdan que existe Rosario ahora? El narcotráfico es federal y si no hay una decisión política federal, esto es imparable. Cuando terminé de estudiar en el año 2003, hacía dedo en la salida de Rosario para llegar a mi ciudad, San Nicolás. ¿Imaginan a un estudiante haciendo eso hoy? Nos dice Pablo de San Nicolás.
11: Vaya que viene de lejos, María, ¿no? La signomínia de la familia Belakirco, donde en el gobierno de unganía en los 60 cerraron un montón de ingenios en Tucumán, salvo por supuesto los de los Belakir, con represión policial. Alfredo Moreno le dedica una poesía, ¿no? Que en una partecita dice, la muerte mata al zafrero porque es prohibido hacer huelga, porque los dueños del hambre engordan con la miseria. ¿Cuántas ignominias no? ¿Cuántas ignominias padecieron los laburantes? Abrazos.
3: Raquel de Villa Crespo, nuestro WhatsApp o la gente de a pie, me emociona mucho el tema Pompeya, no olvida, lo había escuchado, es hermoso. Gracias, dice Raquel de Villa Crespo.
2: Y el ganador es Miguel Fernández. <ríe> Miguel Fernández, el Winner. ¿Qué pasó? Bueno, qué, qué sé yo, qué pasó. Se veía, había había presagios, había presagios flotando en el viento, digo yo, desde mi lugar, una película apoyada por Netflix, en primer lugar, no, o sea, que, que no existe chiste, dos, una película sobre una guerra en Europa, en el momento que resurge, que hay una guerra en Europa, como no hubo, esta es este, sobre la primera guerra mundial, pero como no hubo desde la segunda, ponele, una película súper producida, con mucho material, bueno, contra 1985, que quedará como una gran película, un gran fenómeno cultural y político en la Argentina, de, de digamos, y una, ¿cómo decirlo?, creo, una una simpatía social que, que ha despertado, que va mucho más allá del, del espacio de los cinéfilos.
5: Sí, no, sin duda, eso, generalmente los Oscars... Eh uno los ve a veces para decepcionarse como que siempre pasa que la película que apoyas no no gana y bueno Argentina 1985 no fue la excepción esta vez eh, pero sí todo lo que deja todo lo que generó la película la película es la película argentina que volvió a llevar eh, a la gente a, la, a las salas por más que por más que había sufrido el boicot en su momento no llevó más de un millón de espectadores y una película que tuvo toda una, una recorrida bastante importante eh, en lo que fueron las premiaciones, aunque ya cuando dijeron que la alemana estaba nominada a nueve, eh, a nueve estatuillas en total, ya eso, bueno, de alguna forma, decíamos la otra vuelta, eh, te ponían una desventaja, le daba una categoría de favorita que Argentina 1985 no tenía, había que ver si... Eh, el lobby que podían hacer los productores de la película, si la podían llegar a mostrar lo suficiente y si podía llegar a sumar adeptos, porque decíamos que había una cuestión con el tema de las nominaciones, ¿no? La, capaz que había mucha gente, muchos de los 10.000 votantes que no habían visto Argentina 1985, al momento en que se habían decidido cuáles iban a ser las cinco finalistas. Pero bueno, no, no se dio y. Pasó lo que... Fue una ceremonia en general sin sorpresas y se sabía que uh -huh. que, la, que más chances tenía de llevarse el premio era la película alemana, que es efectivamente lo que pasó.
2: Así es. Eh, ¿Vos la viste, la peli alemana o no? Sí, la vi, la vi. ¿Y qué te pareció?
5: A mí la película alemana me había gustado... Me había gustado incluso antes de saber que, eh, era,
2: candidata a que era
5: candidata al Oscar, claro, y es, eso es lo que pasa también con muchos, ¿no? El cine es una cuestión subjetiva también, ¿no? Muchos seguramente van a descubrir la película ahora y van a decir, eh, no era para tanto, claro. <ríe> eso es lo que suele pasar, o lo mismo que con esta todo en todas partes al mismo tiempo, que ganó siete, siete en total, ¿no? Claro. Eso es lo que
2: pasa. ¿Y la que ganó el Oscar a la mejor película?
5: Es esta, todo en todas partes al mismo tiempo, eh, que también está bien, pero despierta eh, un odio bastante importante en lo que es el film Twitter la gente en los cinéfilos de Twitter hay muchos enojados con la película Ajá. pero la película está bien es una peli mezcla ciencia ficción cuenta un drama familiar metiéndose con todo esto de la innovación de los multiversos ¿no? que es una sí. cuestión que vienen los superhéroes en algunos dibujitos animados también lo exploran
2: la película me en vuelve, vuelve... Me, me fascina eso y en un momento paso a no no sé cómo decir no entender no es la palabra, no, no adentrarme del todo o algo por el estilo. La peli me dice que está muy bien contado.
5: La peli está muy bien, los primeros 15 minutos de la película ya te cuentan por dónde va a ir claro. y después por más que pasen un montón de cosas locas que te descolocan, bueno, no deja de ser una película innovadora y original y que en definitiva me parece que eso es lo que se terminó premiando. Es una ceremonia que no tuvo mucha sorpresa, ¿no? La película mm. que estaba más nominada es lo que más premios se llevó. Eh, después la siguió la alemana, la alemana se llevó cuatro. Ya cuando le habían dado el, el premio al documental Navalny, que era la de, del principal opositor eh, político de Putin, sí. ya más o menos de, de alguna forma ahí se, se preveía claro. que, que la academia estaba favoreciendo la cuestión de la, de la guerra en Europa como para darle el premio. ¿no?
2: Jamie Lee Curtis ganó el Oscar a la mejor actriz. Mejor actriz de reparto. De
5: reparto. Claro, con por, esta... Por con la, la,
2: la, la que ganó el Oscar, sí, la mejor en, peli. Sí,
5: todo en todas partes al mismo tiempo. es Lee
2: Curtis, eh, Esa, hay Kukwai. que Hay que decir que, que, cuál es la peli donde ella labura, que, que es deslumbrante, que es la que labura, con, como se llama... Schwarzenegger. Schwarzenegger. Eh, sí, que, con, eh, mentiras, mentiras Verdaderas. Mentiras Verdaderas. ¿No? ¿Mentiras Verdaderas? Se llama así, no.
5: Sí, eh, sí True Life. True Life, sí.
2: Night, sí, sí. sí. sí no, que no, es eh, la, 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 la esposa de Schwarzenegger, es una cosa... Es comunales, esa película tiene una escena preciosa.
5: Sí, no, ella la, la vino rompiendo a lo largo de los años, eh, muy una actriz muy de género ¿no? sí. apareció ahí con Halloween, la película de John Carpenter y vino haciendo una larga carrera eh, en ese, en ese territorio que de alguna forma el premio el hecho de, de, de haber hecho una película de los multiversos, de alguna forma lo que hace es que aparezcan varios mundos posibles y que entonces un mismo actor interprete distintas versiones de un personaje, lo cual también le suma en la categoría de la actuación y por eso... Eh despertó tanto interés, ¿no? También ganó el actor secundario, ganó Michelle Xiot, que es la actriz asiática, ganó el premio a la mejor actriz, como que eso de alguna forma permite mostrar una variedad o un rango más importante de que suelen
2: mostrar otras películas. Yo trataba de explicar el multiverso a mi modo por un libro que, que, que leí por, por ahí por sugerencia o recomendación, decir, demasiado de Mariana Enríquez. Y decía, por ejemplo, bueno, la famosa jugada de Argentina contra Francia, la del Dibu Martínez. Entonces, los que trabajamos contra, con, con contrafactuales, que decimos, bueno, Martínez atajó, Argentina salió campeón y listo, y bueno, pero pudo pasar que fuera gol y que Calori volviera y lo echara, yo qué sé, pues, ¿no? un millón de cosas. Eh, la cuestión del multiverso es un poco más compleja que eso, porque ocurre que por ahí puede haber universos que pueden coexistir dos universos en los cuales en uno fue gol y en otro no, al mismo tiempo o algo por el estilo. Y eso te rompe, cuando aparece en tres o cuatro te rompe la
5: cabeza. Sí, tal cual, y bueno, esta película maneja en determinado momento, por eso, por ejemplo, ganó el premio a la mejor edición también. claro En determinado momento está barajando, moviendo a la vez seis platos en simultáneo con universos completamente distintos eh, y que se van interconectando y las, cosas, las, las conversaciones de uno tienen repercusión en otro y ese tipo de cosas, bueno, evidentemente eh, gustó mucho. Ganó también, ganaron sus directores, ganó mejor película, arrasó en lo que en lo que suelen ser las, las grandes categorías. ¿no? No, no, no son muchas las películas que han ganado en lo que es el Big Five, que son la, las cinco principales. ¿no? Mejor director, mejor actriz, mejor actor, mejor película y mejor guión. Hay solo tres películas que lo lograron a lo largo de los años. Una es, eh, ocurrió una noche, creo que sucedió una noche, de Frank Capra, El silencio de los inocentes, uh. es otra. Y Atrapado sin Salida. Atrapado ah, sin Salida, la de oh, Jack también Nicholson, no. también. Una película que arrasó en su momento. Esta película, todo en todas partes, no tenía a un actor... Eh, como en primer nivel, ¿no? tenía un actor secundario, arrasó en todas, las, en todas las categorías principales. ¿Vos
2: viste atrapado sin salida?
5: Sí, sí, ¿Te gustó?
2: Está. ¿Te aguanta
5: esa Sí, sí, sí totalmente, ¿no? además es una actuación impresionante de Jack Nicholson, sí. y hace no tantos años Netflix de alguna forma la volvió a traer, que hizo ah. una serie ratchet que estaba ah, es enfocada que en la enfermera. enfermera. La
2: de la las arañas.
5: Terrible, sí. una cosa sí. impresionante.
2: Claro. Le decía, ¿está buena esa no la vi?
5: No, esa no, no, no vale tanto la pena, no todo lo que hace Netflix es bueno, en este caso la pegaron con la película alemana, ¿no?
2: Claro, para otro día dejamos, voy a contar, hay una escena de, de atrapados Sin Salida que siempre recuerdo que es, eh, y por ahí la cuento, total, la, la, hago, tra, la hago corta, que es, hay, es, un, es un lugar de... Es un oficio, ¿no? claro. este, y hay, una, un, hay algunos que se resisten, otros menos, Jack Nicholson es una especie de rebelde dentro claro. de su lugar, y un día este, les prometen que van a poder ver un partido de béisbol o de básquet por la tele, algo por el estilo, y de repente le, no sé quién hace algo mal que yo, y estas las enfermeras lo castigan, y entonces le apagan el televisor. Y entonces Nicholson se para delante del sol y les transmite el partido, les inventa el partido. Y todos festejan, viste, le el partido, la jugada, aparte de eso, los deportes, esos que le gustan a los yankees, que son con mucho goleo, viste, no con el fútbol que hay un gol cada 30 minutos, viste, que eso. Entonces, ¿no? Y el tipo transmite y todos festejan y todos gritan. Y yo dije que esa era un pequeño, ¿cómo decir? Un pequeño tramo sobre lo que es el populismo, ¿no? O sea, vos te roban los sueños, yo me ingenio para que no te los robe. ¿viste? O sea, y alguien habrá quien diga que está mal, porque no viste. Bueno, pero peor es que te los sacara. Mejor es tener la tele. Me gusta, siempre lo pensé de movida. Una actuación de Nicholson, impresionante, joven aparte de la Nicholson, además, no había hecho la colima
5: sí, no, era un pibe estaba Danny DeVito también oh. estaba el Doc Brown el, el Christopher Lloyd el personaje el, el mayor de, de Volver al Futuro también es, un, es uno de los personajes que está en el hospicio no es una película preciosa esa los Simpsons también la la, retoca, la tocaron en su momento hicieron un capítulo que capaz que de alguna forma por la que muchos eh, capaz que pudimos acceder a ver esa película para entender las referencias también
2: claro y de, y de todas formas Gloria y Lora 1985 es una película que hizo historia sin duda Miguel Fernández
6: Mario Weinfeld está en Nacional La Radio Pública
11: Buenas tardes Mario y Mariana soy lindor de acá En el campo Así que falleció Carlos Pedro Bulaquiel Yo trabajé muchos años con ellos Y bueno, lamentablemente Acá alrededor de y Cerca tienen cuatro estancias Ledesma, en Corriente Una estancia grandísima para sembrar arroz Lamentablemente no se llevó nada es un tipo que dejaba
3: bastante que desear Mensaje en nuestro WhatsApp de Alejandro de Flores: nos pide Laza de Cela haciendo los peces. Dice que ya lo pidió otras veces, así que vuelve a pedir. Hay que ver el grupo de notables que dice, ¿no?
2: Exactamente, sí, sí, sí. O sea, la, la demanda repetida no genera derechos. No, respeto. No, no, no. Genera respeto por, sí,
3: por, por ser tan. Por la
2: constancia, por la voluntad. Constante, sí. Pero no derechos. Te cumplimos, no me digas que no te cumplimos Hicimos todo lo que dijimos, hicimos más, conversamos Mañana nos tenés que acompañar Claro que sí, hoy nos vamos con un tema musical Y un saludo, un abrazo también Saludo, feliz sí.
3: cumpleaños a Fito Páez Que Epa. está cumpliendo 60, fecha redonda Y que va a cantar en el cierre Brillante sobre el mic